2: Jeg kommer til at savne ham og ønsker ham alt godt fremover. Jeg har lært rigtig meget af ham, og vi ville gerne have fortsat sammen, men sådan er det nogle gange. Sådan sagde Kevin Magnussen tilbage i november måned om sin nu tidligere personlige race engineer, eller på dansk bare ingeniør, Giuliano Salvi, og beklager, hvis udtalen den, den svigter lidt. Hvad giver det egentlig en Formel 1-kører at have det bedst mulige team omkring sig, og hvor stor betydning har alle de her mennesker, der, der florerer i kulisserne, Mit navn er Stine Braunschweig, og nogle af de spørgsmål, dem vender vi os blandt andet mod i denne udgave af K-Magazine-podcasten om Kevin Magnussen og Formel 1. Og med mig her i studiet til at drøfte det og meget andet, der har jeg heldigvis racerkører Ronny Bremer og BT's Formel 1-korrespondent Peter Nygaard. Velkommen til jer. Tak. Tak. Ronny, hvad render du rundt og laver i øjeblikket i denne søde decembertid?
0: Jeg render rundt og prøver at få se på min fremtid, hvad jeg skal ud og køre i næste år.
2: Ja, og nu har vi jo forsøgt at presse dig lidt, <laughs> men, øh, men øh, vi glæder os rigtig, rigtig meget til at høre, hvad, hvad dit projekt det, det skal handle om. Peter, hvad med dig? Har du fået købt alle julegaverne?
1: Ja, det er meget nemt i år. Ja, okay. Jamen, det har, de får alle sammen en bog. Ja,
2: selvfølgelig. <laughs> Den lå lige til højre højrebenet, ja. Lige om lidt, der, der tager vi hul på dagens udsendelse. Velkommen til alle jer, der lytter med.
0: Well now, James, wings, do do
2: Som indikeret indledningsvis, så skal vi i K-Magasin i dag tale lidt om alt det, der sker uden for selve Formel 1-bilen. Og alle de mennesker, der arbejder intenst og hårdt på at få de bedst mulige resultater ud af et hold. Indtil for nylig, der var en af dem, der havde stor indflydelse på Magnussens præcisioner, hans personlige ingeniør, eller det man kalder en race engineer, Giuliano Salvi. Italieneren, der har arbejdet side om side med Kevin Magnussen, siden han kom til Haas i 2017, skal nemlig tilbage til Ferrari, hvor han tidligere har arbejdet tæt sammen med både Michael Schumacher og Felipe Massa, og ikke mindst Kimi Raikkonen. Salvi, han er jo en øh, mand der har betydet meget for Kevin Magnussen Peter. Først og fremmest kan du ikke lige prøve at fortælle hvem er han?
1: Jo, han er en af de øh, meget erfarne øh, ingeniører i Formel 1. Øh, startede sin karriere hos Ferrari for, for snart mange år siden. Øh, var ikke helt fremme i frontlinjen dengang, var i sådan et i øh, et team der der bag i de, de race og arbejdede blandt andet sammen med Michael Schumacher i hans Faraj-tid. så han mand med masser af erfaring og så der, der Haas kommer ind og, og laver den her samarbejdsaftale med Ferrari. Så han en del af pakken, der går over og øh, arbejder hos Ars, og fik så øh, glæden og fornøjelsen af at arbejde sammen med Kevin fra, fra 17 af. Og det var bare et samarbejde, der klikkede lige fra starten af. De har virkelig øh, hjulpet hinanden. Øh, og nu er Salvi så kaldt tilbage til Ferrari, og øh, det er selvfølgelig en, en indikation af, at han har klaret sig godt, og øh, nu er han klar til at få større opgaver M i, i Maranello. Og det var faren for et team, der sige overpræsteret, som, som, som har så gjort, at øh, de bedste medarbejdere bliver håndplukket. Det er lidt specielt, når man kommer tilbage til Ferrari, men, men øh, hvis man ser sådan lidt større perspektiv, så kan jeg da godt frygte, at, at, at andre timer også vil have interesse for hans medarbejderne. Hvis jeg var McLaren har man manglet en chef. Så vil jeg da kigge på Günther Steiner for eksempel.
2: Ronnie, nu har vi lige fået en præsentation af, hvem han er, ham her, Salvi eller Salvi. Øh, kan du så ikke prøve at forklare, hvad er det for et ansvar, en race engineer, øh, eller bare en ingeniør, egentlig har i forhold til en racerkører?
0: Nu kan man sige, at der er forskel på raceingeniør hele vejen op til Formel 1 og i Formel 1, fordi typisk i Formel 1, så er der jo masser af andre ingeniører ned under raceingenieren, som er med til at gøre nogle ting. Men raceingeniøren er jo den vigtigste nøgleperson, som kørerne har, fordi det er ligesom ham, de to skal stole på hinanden, så det feedback, man kommer med som kører, det er jo det, der skal omsættes for raceingeniøren tilbage til køreren til at give den bil, som køreren gerne vil have. Og hvis det her sammenbart ikke virker, så går det knap så godt.
2: Du var lidt inde på det før, Peter, allerede, øh, det her med, at nu skal han jo tilbage til Farage, og det har noget at gøre med også, at Hars jo har, har præsteret godt og sådan. Men, men hvad, helt grundlæggende, hvorfor vælger Farage at hive ham tilbage og i, i så fald? Altså, hvad, hvad skal han så lave for Farage nu?
1: Jamen, jeg tror ikke, han bliver ingeniør for, for hverken, altså chefingeniør for hverken Fettel eller Leclerc, men der er klart, der sker en udskiftning hos, hos Farage i og med, at de skifter en enkører, så er der også en, 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 hvad skal man sige, godt tidspunkt at omorganisere hele teamet i ingeniørstaben. Uh, og jeg vil tro, at han kommer ind og, og får en rolle uh, på Leclerc's bil. Det vil være naturligt, fordi han har vist sig at være rigtig god til at arbejde med, mm. med unge, relativt uerfarne kører.
2: Vi har allerede lavet valget inden på det nu her, du har også, Peter, fortalt om, at, at ham og Kevin har haft et, et tæt samarbejde, men Ronnie i din optik, hvad, hvad, har, hvad har han haft af betydning, også for Kevins udvikling hos Haas?
0: Jeg, jeg er jo desværre en lidt negativ person, okay. så jeg, jeg er ikke helt enig med Peter i observationerne. Et, så tror jeg, en grund jeg ikke kan komme ind på, men han, er, han kommer tilbage til forrige, hvad jeg har hørt, af nogle helt andre grunde, end det, som vi tror. Han kommer ikke til at arbejde på som Super Race engineer som du også siger på nogle biler. Han kommer til at være lidt baggrunden. Jeg synes, det er godt for Kevin, han er væk. Jeg synes, han er en dygtig ingeniør på nogle måder, men der er også nogle andre måder, hvor han er skudt helt siden af. Han slet ikke har formået at få strategien ind på Kevin. De løb, jeg selv har været med at kigge, og de løb, jeg kigger ud, der står man stadig ikke nogen af og tænker, hvad er det? De tænker, hvorfor får de ikke pitted? Hvorfor bliver de ved med at køre længere og sådan noget? Der. Det kan selvfølgelig være nemt at sidde udefra og være bagklog og, mm. og sige, hvorfor har I ikke gjort sådan og sådan og sådan? Men, men det er klart, han har været en flink fyr, og de har haft et godt forhold, men, men jeg tror altså også, at Kevin øh, er glad for at få en anden en, selvom han nok ikke vil sige det offentlig. Øh, men jeg tror også, han øh, hunger efter at få en anden en.
2: Peter, nu, øh, du havde jo et andet blik på det. Hvad er det for nogle gode ting, du har set i deres, øh, i deres samarbejde?
1: Jamen, det er først og fremmest den personlige kemi, for det, det er jo endelig vigtigt, det her mm. forhold. Fordi øh, det, det, som, som Ronja også var inde på, det som ingeniøren skal have, han skal jo omsætte kørerens fornemmelser, når han kører på banen, til den bil, han godt vil have, og til den absolut hurtigste bil. Mm. Og det handler om at tale samme sprog, kan man sige, og Salvi er italiener, og Kevin er dansker, og racersproget er engelsk. Så det er altså svært, hvis ikke man finder nogle, skal man sige, fælles termer, og det det synes jeg, at Salvi og Kevin fandt hurtigt. Og det er måske en af grundene til, eller det er en af grundene til, at at samarbejdet var så effektivt, at de taler samme sprog.
2: Han har jo også, Selvi, øh, øh, arbejdet sammen med Kimi Reikunderen og har vist også på et tidspunkt sagt, at de minder lidt om hinanden, øh, Kevin Magnussen og Kimi Reikunderen, fordi de også kommer fra den der nordiske kultur øh, og, og mener, øh, mener, hvad de siger. Øh, men Ronny, nu nævner du det her før med, at der også har måske været nogle ting, der ikke helt har fungeret, men hvor meget ansvar har selve Race i forhold til andre for, folk på holdet?
0: Jamen, han har jo meget ansvar, fordi det er jo, det er jo ham, som... Som sagt, køren siger, at jeg synes, bilen kører sammen og sådan, så skal han gå videre ned til de andre ingeniører og finde de der huller der, hvor er det, vi kan forbedre, og hvad er det, vi kan. Og hvad jeg så lidt, så, så de har et godt samarbejde. Det, det vil jeg heller ikke sige, de ikke har. Men der var bare nogle ting, og i starten havde han svært ved at tro på Kevin, de ting, han sagde. Og det, det, det er naturligt for en racing du kommer mm. lidt op fra, og der kommer en ny kører ind og sådan noget, så skal du lige lære dem at kende, og det er rigtigt, det han siger. Jo hurtigere du kan det, jo hurtigere kommer bilen også til at køre den rigtige vej. Og det, hvis man kigger tilbage, så er det begyndt at være et godt forhold, hvor de stoler på hinanden, så begyndte Kevin også at køre hurtigere og hurtigere lige de pludselig. Øh, så, så, så det har meget at sige. Og han er jo den, der sætter de andre i gang Og mm. Der er selvfølgelig en teamchef, der styrer nogle andre ting, men sådan rent basalt, hvad der skal ske på bilen, er det race engineer, der har ansvaret for? Hvad, hvad siger køren, Hvad er det? Hvad for en retning skal vi, skal vi tage højre til venstre for at mm. være sådan lidt trådvid.
2: Og så er det helt store spørgsmål jo så nu, hvad skal der ske hos os? Hvem skal så overtage den her position som, som ingeniør for Kevin Magnussen og Peter? Jeg ved, at der har været lidt snak om, øh, om ham, der hedder Rob Smedley, øh, som jo indtil for nylig har været hos Williams. Hvad, hvad er dit bud? Hvem skal, hvem skal overtage den her position?
1: Jamen, for, for lige at tage Rob Smedley først, så har jeg også set den der snak. Jeg tror, den mest stammer fra, fra Danmark. Jeg tror, okay. ikke, jeg, tror, jeg tror ikke på det. Altså, Smedley er en rigtig dygtig fyr. Men han er også øh, tringet højere end det, de har de brug for hos Harris. Smedley er, er den overordnede ingeniør. Øh, og han er ikke øh, en mand, der går ind og, og bliver radio igen. Det var han for, for mange år siden hos, øh, hos Ferrari for, for Felipe Massa. Og så fik han en mere ledende rolle hos Williams, og jeg er sikker på, at han leder efter en ledende rolle i fremtiden også. Så jeg tror, er han er overkvalificeret lige til det her job. Derfor kan han hjælpe hos på andre måder, men ikke som race engineer for Kevin. Jeg tror, at de vil, de vil promovere en internt. Altså Kevin har nogle gode ja. ingeniør under Salvi, som han arbejder godt sammen med. Og jeg tror, de tegner dem for at få noget kontinuitet, og fordi det fungerede bare godt.
2: Hvor stor medbestemmelse, Ronny, tror du, Kevin Magnusen får, jeg at udpege ny ingeniør?
0: Den, den er sådan båd over. Altså, han, han har noget at skulle sige, men i hvort af grunde det teamet, der bestemmer den sidste ende. Men, men jeg håber da, at de tager en, som de har arbejdet med i forvejen, fordi det kan lige så vel gå galt. Altså, det er rigtig svært at finde en ingeniør, som du bare tænker, ham der, mm. han er god for mig og alt muligt andet. Det er også det, man har set i nogle tilfælde, at, at de store navn har taget deres ingeniør med videre, når de skifter over til et andet team. Og det er lige så vel ingeniøren som kører, der, der synes det, fordi det er heller ikke fedt som ingeniør for få en kører, der bare ikke vil høre, hvad du siger. er mm. så går det også lidt den forkerte vej. Og det er jo, alle er der for får et top perform. Så, så det gælder ligesom om at få det samarbejde ind. Hvis du ikke har en, som, eller en kører fra ingeniørens side af, som, som du synes, du kan arbejde med, jamen så kan du heller ikke performe samtidig. Så, så det, det er super vigtigt det spil, der skal være der.
2: Og nogle af de store navne og deres ingeniører, dem vender vi lidt, lidt tilbage til senere i den her udsendelse. Men inden vi, vi lige hopper videre, Peter så skal vi lige smut forbi vores faste element, som vi kalder Peter fra Paddocken. Og det er her, hvor BT's Formelit-korrespondent Peter Nygaard, der har er med i dag, tager os og lytterne helt med ind i kulissen og ind i Paddocken, hvor der altid sker ting og sager og bliver snakket lidt i krogene. Peter, hvad har du taget med til os i dag?
1: Jamen nu har jeg jo ikke været i Paddocken i næsten tre uger. Ja, det er
2: jo det. Og... <laughs> Så du må <måtte> grave frem.
1: <laughs> og jeg har slet ikke haft på nogen måde. Uh, ja, men nu er det er den tid på, uh, på sæsonen, hvor man, hvor man kigger, tilbage, kigger tilbage på året, der gik, <lød> ligesom dronningen næsten. Ja, selvfølgelig. Uh, det kommer ikke til at handle om, om, om hverken Færøerne eller Grønland eller Sørens folk. Nej, uh, uh, uh. jeg, jeg vil trække min, uh, min største oplevelse med Formel 1 frem fra, fra den forgangende sæson, og den faktisk ikke, uh, fandt ikke sted på den Formel 1 bane, den fandt sted. Ugen efter Monacos Grand Prix, der blev jeg inviteret med til uh, F1GPDC's generalforsamling. F G P Ja, F 1 gp D Det lyder ret flot. Det er for Formel 1 Grand Prix Drivers Club. Det er en eksklusiv, super eksklusiv klub for for tidligere Formel 1-kører. Man skal have kørt. Minimum mordt Grand Prix er for at komme i betragtning til at komme med, og Jan Magnusen er faktisk lige kommet med her i sidste måned. Så det er en meget eksklusiv forening, og jeg er på heldig at blive inviteret med til deres generalforsamling. Og det er ikke sådan en halv timers sag. Det, 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 generalforsamlingen tager en halv time, men, men mødet helt eventen tager, tager en uge. Ja, okay. Og det foregår med, med storheds af de enske middag. og det, det foregår nede i Det er Det helt store Kjernfaj. show bliver rullet ud. Det helt show, ja. og der er så mange røverhistorier fra alle de gamle kører og den sidste dag var vi så ude at køre go med de gamle kører. Mm. Øhm, og, og det er den generation, hvor de alle sammen har en altså For dem burkede sammen sin go-kart, det, det, det tog sin tid. Men så kørte vi, og en øhm, Manuel Pio, som I måske kender, Tom Christensen, han var helt i særklasser foran. Og så var der en stort midterfelt, øh, som også kørte rigtig stærkt. Og så var der øh, bagtroppen, hvor jeg, hvor jeg var med sammen med, med en anden fyr. Og jeg kunne selvfølgelig ikke kende dem, da vi kørte. Og, og det, var, det var rigtig hurtige go-kart på en rigtig stor bane. Og jeg var øh, kæmpet med ham med fyren foran mig. Og han blev sådan lidt træt til sidst at lave nogle fejl, der kom forbi på aller sidste omgang Og jeg var pavestolden over over ham i en Formel 1-kører, da vi kom tilbage til, til Pittsburgh. Den tog han hjemme af. Og så var han 78. <lødder> og han kunne sæbe psykisk med stadig kyststærkt.
2: Og fantastisk lille anekdote herfra.
1: Is in my blog.
2: I dag stiller vi her i K-magasin skarpt på nogle af de folk, der er allertættest på Formel 1 kørende og som altså bærer en stor del af ansvaret for, at det går godt på racerbanen, Ronnie. Nu har vi været lidt inde på Magnusens tidligere ingeniør, øh, og en potentiel afløser, også øh, hos Haas. Hvor vigtigt er det her med at have et godt hold af mennesker omkring sig, som formalit kører?
0: Jamen, det er jo super vigtigt. Altså, man kan sige, vi, vi glemmer jo lidt nogle gange, når vi sidder og kigger på fjernsynet, så er der altid kørerne, der handler om, og sådan noget men hvis du ikke har teamet bag dig, så kan du ikke performe, øh, uanset hvordan du vinder og, og det. Ja, der er der måske også mange køre der glemmer, øh, at der er et team. Altså Vi er et team, der vinder, det er ikke mig, der vinder, det er teamet der vinder. Mm. Øh, men det er klart, at det er, køren, der er sådan og der grænsekagefiguren, der står ude tælle og tæller os noget. Af det. Men det er jo super vigtigt. Det er jo, det er jo små marginaler nogle gange. Og kalv, hvornår skulle du pitte, hvornår skulle du ikke pitte? Der safety 60 skulle du have været inden, skulle du ikke have været inden. Og, noget. og der i Formel 1 er der altså bare større eller andre steder, der sidder sus med mange mennesker bag i der, der skal snakke sammen på det rigtige tidspunkt. Mm. Og det, det er en symfoni i sig selv at få dem til at arbejde sammen. Og man ser dem sjældent, synes jeg på fjernsyn, De er blevet bedre bedre til at vise det om bag i sådan noget. Men der sidder altså mange mennesker bag i, der ja. skal kontrollere alt muligt. Så, så det er, det er stort, øh, og det er super vigtigt.
2: Super vigtigt, hører vi her, Peter, også. Hvor, altså, hvor, hvor stor betydning kan det så få, hvis nu der opstår øh, splid imellem en kører og en racerkører? Eller nej, undskyld, en kører og en, en engineer?
1: Det kan have enorm betydning, øh, og det er jo ikke kun i forhold til kører til ingeniør det er i forhold til, til, til forskellige øh, dele af team, altså teamledelsen osv. Og jeg tror, det er en stor del af forklaringen på, at Kevin har klaret sig så godt hos os, det er, at han bare klikker med det hold, og det de, han føler sig hjemme hos dem. Og måske også en stor forklaringen på, at det ikke gik så specielt godt hos Renault og hos Mark også, fordi han havde nogle kontroverser med, med teamledelsen, øh, og, og, og dermed skabt en, så blev der skabt en dårlig stemning. Jeg siger ikke, det var Kevins skyld, øh, måske nærmest tværtimod, at det var måske teamledelsen var deres opgave voksen. Men der var bare en dårlig stemning, øh, hmm. og, og så er det bare en nedergående spiral.
2: Men Ronnie, er der så ikke også måske, det er jo et professionelt samarbejde, og der måske, altså, hvis det bare går helt vildt godt, er der så ikke en risiko for, at det også godt kan blive lidt for hyggeligt måske,
0: jo, oh, altså man skal passe på, at det ikke bliver en sovepude, men man kan sige heldigvis, som Kevin også udtale. han savner lidt at vinde og sådan noget andet der, det gør de andre på holdet også, og så der på den måde skal de nok øh, gøre hele tiden. Jeg synes, er et, et imponerende element, det der har, så når man er internt i pitten og går derinde og sådan noget, de, de har noget helt specielt, og det er, det er rigtigt, Kevin passer godt ind i, fordi det er mere amerikansk mentalitet, end det europæiske. Og der kan man sige, McLaren og, og, og Renault der, ikke franskmand, det er noget af det værste at arbejde sammen med. Så altså, de... Det er dem, der er når du gør bare sådan, eller også mm. så er du bare et andet sted. Og det, det er selvfølgelig en del af, at være at du må indordne nogle af de ting der. Men det er også mere, når du går hen og bliver en fabrik, så du styrer nogle andre elementer og sådan noget. Andet. Og der, der vil jeg faktisk godt fremhæve, med Massages også der synes, jeg, det er utroligt, at de kan blive ved med at arbejde, som de gør. Ja. Taget i betragtning at de er også styrer og noget bag i. Så, så er de gode til at ligesom gøre deres egen ting. Og det er måske Massages, der siger, okay, det går fint. Vil vi der bare være, I gør, hvad I gør. Og ja. så går det bedst. Hvorfor ej vi jo typisk gang på gang internt begynder at æde sig selv op, ja. når, når det går godt ikke at lave en masse dumfej.
2: Det er jo større der så skal gå op i, i sådan en garage. Øhm, jeg kunne godt tænke mig lige at komme lidt ind på nogle af de andre vigtige personer, som en, en Formel, Formel kører har omkring sig. For eksempel har øh, hvad hedder han, Kevin Magnussen jo sin personlige træner, øh, Jakob Havgaard. Øh, hvad er det for et forhold, de har? Hvad er hans funktion?
1: Jamen, øh, helt overordnet, så, så skal jeg stå for, for Kevins træning og, og, og kost. Og, øh, men det er efterhånden kun en, en lille del af det. det er selvfølgelig det, man bliver ansat til. Men, men det vigtige er, at øh, altså Kevin og Jakob øh, tilbringer jo mere tid sammen end, end, end nogle andre mennesker. Det er 24-7 i ja. en Grand Prix weekend. Ikke? Ja. Øh, så, så det skal bare være et samarbejde, der fungerer. Og øh, Jakob kommer jo ind og afløst Thomas Jørgensen så, uh, her op til sæsonen, og, og jeg var sådan lidt rolig for det, for, for Thomas havde haft en fantastisk berolig indvirkning på, på Kevins karriere. Det var sådan en, jeg vil ikke sige, en faderfigur figur, men det var sådan en, en, en lidt mere moden mand, og så kommer Jakob ind, som er jævnlanderende med, med Kevin. Uh, jakob er også ansat af, af Thomas i hans firma. Jo. Men, men uh, det har bare fungeret rigtig godt, uh, og, og, for det, og det er ikke kun et spørgsmål om træning og at lave den rigtige uh, mad og den rigtige rigtig drikkevarer til ham. Jeg er også spørgsmålet om, hvad den stødpude, der skal til, og har man ikke sådan ikke grad ud, den skulle man så græde ud ved, men også øh, øh, bygge Kevin op igen, ja. når der har været et problem, så, 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 så Jacob han går til at og, og tude ud ved. ved. Så, så det er et meget mangfoldigt job, som, øh, som Jacob har udfyldt rigtig godt i sin første formelsesson.
2: Er der også et element af sådan lidt en personlig rådgiver eller sådan i det der...
0: Både over. Altså, Jeg, jeg synes jo faktisk personligt, at Kevin mangler en manager, men ja. samtidig må jeg også give ham et skulderklapp, og han er jo det og flot til videre, men, men der foregår altså mange ting bag kulisserne, når man sidder ude i bilen, øh, som kan være vigtigt, at en manager kan, kan varetage. Øh, men jeg, jeg synes også, det har gjort det godt, og det der er godt, øh, nu så har jeg kun set det, Thomas var der, men, men det er sådan på de rigtige tidspunkter til gæster væk, og Kevin, nu skal du lige det her, du skal lige ind gøre du skal lige have varmet musklerne op, og du skal alt muligt, fordi det, det glemmer man typisk som kører. Så det er jo sådan en piater der render rundt samtidig og, og gør de forskellige ting, og måske kan se lidt dum ud på fjernsynet, der bare render sådan en hund rundt i men, men mm. man har vigtige funktioner, og der, der er form lidt jo et helt andet sted i dag, end det var for 10-15 år siden. Altså der, der var ikke lige så meget af alle de her personlige træner og sådan noget andet, som der er i dag, og opvarmning inden og alle de der ting der. der var det lidt mere lige
1: på hårdt. Og, og det er sådan en personlig træner, skal jeg også, det, det er det at være den, Person i pitgræsen, du kan stole 120 procent på, ikke? Altså, der, nu er der et harmonisk forhold i, i hos teamet, men, men hos Renault og til en også hos McLaren, der, der manglede kemi jo en, som, som han vidste bare var hans mand, 120 procent. Jakob, øh, undskyld, Thomas Jørgensen kom ind i, i, i Renault-dagene, øh, men, men det er bare ham, du skal stole 120 procent på, fordi du ved aldrig, hvad andre der dagsordner som, som teamledelsen og, og måske ikke en ingeniør har, men, men din, din personlige træner, det det er din mand. Men
0: jeg vil så også sige, at en personlig træner har en anden vigtig opgave også, fordi at han skal også kunne sammen med for ellers så bliver han lige ved sorte, pære Hvis han render og får nogle informationer frem og tilbage, og det kommer tilbage på en dårlig måde, altså lidt bagtaleri og sådan noget, mm. der, så kan det også hurtigt gå galt. Så, så, så du skal virkelig stole på den her personlige træner, og han er din mand og gør lidt, hvad du gerne vil have, ham han skal gøre, og ikke hvad han selv lige synes kunne være smartere at gøre på det tidspunkt.
2: Som vi allerede har været inde på her i udsendelsen, så er det rigtig vigtigt for en Formel 1-køer at have et godt hold omkring sig. Her er blandt en personlig ingeniør og også en personlig træner, som vi har driftet lidt i forhold til Kevin Magnusson. Og gennem tiden, der har der altså været nogle ret legendariske makkerskaber mellem Formel 1 og deres ingeniører. For eksempel så har Michael Schumacher haft eh, Ross Brown øh, Jim Clark og Colin Chapman, og så er der Sebastian Fettel og Adrian Nevy. Øhm, det er jo nogle af de her øh, store kører, som vi snakkede om, at, øh, som har præsteret, og især i hvert fald Schumacher og, øh, og, og Sebastian Vettel, som, som er nogle af de navne, jeg i hvert fald kender og kan huske. Hvis I ligesom kigger tilbage, øh, og i al den tid, I har fulgt med i Formel 1, hvilket makkerskab Husker I sig bedst?
0: For mig så er, det, så er det Schumacher. Jeg tror faktisk ikke, at Ross Brown var race-engineer. Han var mere ordnet engineer. Ikke? Okay, ja. så, så, øhm, ja, på det tidspunkt gik jeg ikke så meget op i de ting som sådan. Mm. Altså, der, der så man ikke rigtig race på samme måde, som man gør i dag. Altså, når man ser bare en flok sidde på en stol, men de var ikke så gode til ligesom at sige, hvem er race engineer? og sådan noget andet, Så der, mm. der skulle man måske som Peter være der for at finde ud af, hvem ja. hvem er hvad men jeg synes, det er et fantastisk markedskab dengang, og den måde reglerne var på, det her med at pit, og nu skal du give gas, fordi ja. det er nu de her to omgange her, der skal vi foran tuk, så var foran hver gang, og sådan noget andet, mm. det, det, det var imponerende, og det gjorde også, at, at hvad kan man sige, Faraj var noget andet dengang, fordi at Schumacher, i min optik, var god til at løfte hele teamet, altså om han vandt nummer 100. gang så står han stadig og jublet som det var første gang, hvor nogle af de andre kan godt nogle gange være der og ja, øh, øh, kemi kemisstilen lidt, ikke? Mm. Øh, og Zoomager var god til at motivere hele teamet indenfra, helt nedfra. Man, man glemmer jo alle dem, der sidder på fabrikken og alt sådan noget andet ja. der. Og i dag er der måske også nogle flere opgaver, der gør det, som kører, skal du ud og lave en masse andre ting med sponsorer og sådan noget andet der. Men det er super vigtigt, at dem på fabrikken også føler, at de går på arbejde hver
1: dag for at gøre en forskel, og ikke bare for at få en løn.
2: Hvad siger du, Peter?
1: Jamen, du sagde, det var noget, vi selv har oplevet. Det må sige med det samme. Det er det ikke. Det helt Ej, tilbage fra, 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 fra starten og midten af 60'erne. Jeg vil fremhæve Jim Clark og Colin Chapman. Ja. Øh, det var en meget simplere tid i Formel 1, og timene var meget mindre. Og, og Colin Chapman, han var, han var ejer, og han var teamchef, og han var øh, teknischef, øh, og så var han raceingenier for Jim Clark. Øh, og det var et helt fantastisk forhold, de to havde. Jim Clark kørte alle sine Formel 1-løb for, for Lotus. Øh, og Jim Clark var ikke nogen sådan, teknisk kører. Det var sådan, der kom naturbegavet begævelse, hvor, hvor han kørte stærkt ud egentlig at vide hvorfor, men, men Colin Chapman vidste hvorfor, vidste, han skulle hvordan han skulle justere bilen. Og det samarbejde var øh, helt unikt, øh, og jeg ved, at Colin Chapman han var, han var knust, da, da Jim Clark blev dræbt i en af lotosbilerne. Mm. Og øh, det blev aldrig det samme igen, altså lotosvandet stadigvæk kom i sig og så videre, men det blev aldrig det samme som, som det der Jim Clark øh, Colin Chapman samarbejde.
2: Jeg tænker bare, altså Øhm, når man indgår i så tæt en relation med, med, med en person i sit team, og man har, altså du ved, som du også er inde på, med, der er ubetinget tillid, og man har virkelig hinanden, og man, og man ved, okay, her er der en, der, der er der for mig. Hvis netop så et forhold går i stykker på den der måde, eller der opstår et eller andet, eller et, et samarbejde ikke kan fortsætte, er der så ikke måske en risiko for, at du ved, man har haft det for trygt og for godt et sted, at man kan, det kan blive sværere måske at få den relation til en anden?
0: Jo, men, men du, altså, sådan er det også i dit eget liv. Du har jo aldrig de samme relationer til to personer, mm. du har altid forskellige relationer til forskellige personer, så, så det er det samme her. Og jo, det er et professionelt level, men man kan sige at forskellen i forhold til et almindeligt firma, er måske bare her, at der, der er det din egen performance, det går ud over forstået på den måde, at hvis du ikke får det her samarbejde til at fungere, jamen, så kører du ikke stærkt nok, og så er mm. din bil ikke god nok. Og det er jo det, der går ud på, som racer kører os. Der er jo ligesom at rende rundt med hele tiden. Det gælder også mekanikeren, der står, for han kan også lave en fejl på din bil. Jo mere de kan lide dig, jo mere går det igennem ild og vand for at alt skal spille 100%. Så selvfølgelig kan man stadig lavej, ikke det jeg mener, men, men det er bare vigtigt, at der er rigtig mange kører, der glemmer at gå hen og takke folk. Og det er der, hvor Günther Steiner er rigtig god. Altså selvom de bliver nummer 16, så går han hen og takker hver eneste mand på teamet stadigvæk. Det giver bare en opløben, at de har i det mindste gjort deres opgave, så kan der være der nogle andre undervejs, der ikke har gjort det, siden resultatet ikke kom. Det kan også være, alt muligt andet, kan køre, når der er en fejl eller andet. Og et godt eksempel er jo, at når vi som rejsekører kører. kører så sætter vi den lige i væggen eller et eller andet, så skal de stå hele natten og arbejde helt sindssygt. Hvis du bare er ligeglad og har sådan en attitude med, at nå, ja, men det, det er jo deres arbejde, det skal de, så er det bare ikke det samme, som hvis du ligesom prøver at, 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 at gå lidt mere dybden og i, i gamle dage da er selv kørte for en fordel så hjalp dem med at gøre en ren og sådan noget. Det kan man ikke helt i formel mm. 1, men det er bare for at symbolisere, at jo mere...
1: Du er på deres side, jo mere de også på Ja, side.
2: og samarbejdet. Ja, ja Peter, ja. du har været bare
1: lige, lige præcis. Det er Kevin er også rigtig god til. Altså, han er god til at... Han har altid været populær hos sin race engineers, både hos, hos Mark Lahren og hos Renault og, og nu hos os. Og hos mekanikerne også. Og det er også fordi, at der er hele tiden om, om, omkring racerkører. De elsker, når de ser en racerkører, der bare giver sig 100%. Og, og de hader, når der er sådan en primadonner, som, som, som de fornemmer, ikke rigtig yder, hvad han skal, eller simpelthen er ikke har talentet til det. Mm. Men, men Kevin, ham, han, han, de kan se, at han, han giver 120% ud på banen, ikke? og det kan de bare lide.
2: Mm. Ronnie gennem din tid som, som racerkører, der har du jo selvfølgelig oplevet lidt af hvert at, at skulle arbejde sammen med en, en masse forskellige mennesker. Er der ligesom, har der været nogle afgørende tidspunkter igennem din karriere, hvor du har, hvor du har mærket eller oplevet, at her er der nogle, afgørende, eller nogle personer, der har haft afgørende betydning for, hvad for en vej din karriere gik?
0: Det, det har der været flere gange. Altså jeg havde en gang i, i Form 3, hvor at, øh, jeg kørte for, for Karlin, som var øh, det vindende team først. Jeg kørte for manner, som man havde vundet året før, så var de så ikke så gode det år. Jeg var der, men så kom jeg over til Karlin, som var det vindende team. Så fik jeg en racing, kunne rigtig godt lide, om vi havde et godt samspil men han var bare alt for forsigtig. Han har været Formel 1 også, været på spærker hos McLaren i, i syv år, og dengang der havde man en spærker altså en ekstra bil, så når, når en af deres biler gik større, så kunne man tage spærkeren ind. Men det gjorde også han ikke rigtig noget erfaring, for den har aldrig været i spil, den der spærker måske været en gang på syv år eller et eller noget Og selvfølgelig havde han informationer, men han har ikke rigtig haft det tæt på, så han tog aldrig at tage de der chancer der skal til. Mm. Og og det er også det man skal huske, at, at man satte sig hele tiden for at prøve at køre stærkt nok, især hvis det er et stramt felt. Så, så kan det være nemt for os at sidde og være så bagklog bagefter, og det gør jeg også selv desværre. Og se, hvorfor gjorde det ikke sådan, og hvorfor gjorde det ikke sådan. Jamen, man har jo prøvet et eller andet sted at gå, gå den vej og sige, okay, nu satser vi, vi gør det her. Og der var han simpelthen bare ikke dygtig nok øh, på det tidspunkt Det var et super vigtigt tidspunkt i min karriere. Da jeg så kom til chamkar, så havde jeg til gengæld en super dygtig ingeniør, så havde jeg bare ikke penge, så jeg kørte kun fem løb i det time, og så mistede jeg det bagefter. men han var enig, eller han var faktisk en dygtigste ingeniør, jeg har arbejdet sammen med og forstå mm. mig fra dag 1 dag, da jeg havde ja. en test i chamker som slet ikke handlede om mig til at starte med, hvilken jeg troede det var. Jamen, så, der så han lynhurtigt: Håk det her, det kan vi gøre noget. Så var vi anden hurtigste af alle første gang, jeg testede en jamkare mod de etablerede køre. Og sådan noget. Ja. Og det gjorde bare, at det var fedt at vide, okay. Hver gang jeg siger til ham, at den gør sådan og sådan, hopp så kører bilen hurtigere hurtigt og hurtigt og hurtigt i god rigtig retning, så er det også fedt, som kører og opleve det.
2: Nu har vi jo tidligere i programmet øh, været øh, inde på, at og han nu mister sin, øh, sin personlige ingeniør. Så må tilbage til Farage, Peter. Nu spekulerer jeg jo bare lidt, ikke?
1: Det uh, er en del af, men... den del af jobbet
2: <laughs> A- <laughs> Åbner det her en dør For Kevin Magnussen hos dig?
1: Altså det er ikke nogen skade Altså alle, som er aften så godt med Kevin Nu arbejder i Maranello Og skal man sige ambassadør for, for Kevin Hvis der opstår en, en mulighed Så, så selvfølgelig øh, vil, vil, det, vil det være en hjælp Det er i hvert fald ikke en skade øh, Men om det direkte åbner en vej Det tvivler det jeg meget på men man ser det jo tit, også som du var inde på før, Ronja, at øh, gode kører, de, øh, de tager deres ingeniør med, øh, og man har også omvendte eksempler på, at ingeniører har trukket en kører over i Teams, så, så det kan da i hvert fald trække en rigtig retning for, Kevin.
2: Nu er vi nået til endnu et af de faste elementer i denne podcast, og det er det, vi har valgt at kalde pole eller pit. Og det er altså her, hvor vores to gæster i studiet får til opgave at fælde dom over noget i Formel 1-verdenen, eller over Kevin Magnussen. Og det er noget, jeg er begejstret for, eller noget, I er trætte af. Peter, hvis vi starter med dig, hvad har du taget med i dag? Har du taget en, en pole eller en pitner?
1: Jamen, jeg er julumør, og har ikke delt med, selvfølgelig.
2: Fantastisk. Ja.
1: Øhm, pole? Kimmer Kim Ejkunden. Ja, jeg ved ikke om jeg har set det, men der var jo Premierfest i Sankt Petersborg.
2: <laughs> det ligger legendar- en <iske> dag i, <laughs> I uh, Nå, okay, så
1: er vi allerede, allerede godt afsted. Ja. Altså, der var et Premierfest og i Sankt Petersborg i, i Rusland. Og Kim er jo tit sådan en lidt indsluttet muttype. Men der var han øh, straks med godt humør. Han ville snakke noget var Han fik snakket, han fik smilet. Masser af kærlighed. Og, og han fik vinket, og han var det, man på udenlandet kalder lidt tipsy. Men,
2: nok en anelse.
1: Men det klædte ham. Og så, 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 så helt klart, øh, han skal på på med, med den optræden der
2: Ah, men øh, Ronnie, har du nogensinde givet en så meget gas til en fest som Nej, jeg, jeg er
0: nok lidt mere <laughs> professorlune, skal lyde for kedeligt, men, men samtidig det er det det der er fedt ved Kimi, ja. han er bare Kimi, og det, det er også når du, er, når du får du lidt verdensmester og sådan noget, så kan du til noget andet. Det har jeg faktisk uh, snakket med Kevin om den gang jeg hjalp ham også. Det, det, der er bare nogle ting du bliver nødt til at vente med, til ja. du er oppe på toppen, så kan du gøre hvad du vil. Det kan du ikke undervejs, ja. så risikerer du bare at miste dit job.
2: Og inden vi lige tager Peters Pizza, kan vi høre, Hvad har du taget med i dag?
0: Jamen jeg, jeg har faktisk sat en en med, og det skulle måske have været lidt tidligere, men jeg synes faktisk en, en stor pøl til harst teamet i det hele taget, som har taget chancen for nogle år tilbage, og sige vi bygger ikke alt selv, ligesom alle andre gør vi tager nogle elementer for nogle gode ting og sætter sammen, og så det de har fået ud af det, og det, det, det gør selvfølgelig også, at uh, vi har høje forventninger til dem hver gang, men jeg synes virkelig, det, det, er, det er frisk, at man tør, når der er så mange penge på spil og mm. sætte nogle ting sammen, som alle andre står og griner af og siger, ah, det, det, det arr, ja, gør I bare det, og sådan noget der, og nu tror jeg, at der er nogle andre, der måske godt kunne tænke
1: i samme baner
2: og Peter, så får du lov til at runde af på en mere negativ tone med, med din pit, og det du har valgt at køre i garagen.
1: Uh, jamen den går til Mexikos nye præsident, som man ikke kan huske navnet på, men det er sådan en kæmpe lang spansk navn med en shorte uh, forskellige navn. Uh, han har begyndt at sætte spørgsmålstegn ved uh, det lokale Grand Prix, og det blev fået lige også i St. Petersborg i uh, weekenden, kådet som uh, årets bedste Grand Prix, uh, organiseret Grand Prix, for fjerde år i træk. Og nu er de så begyndt at stille spørgsmålstegn ved det, de vil ikke offre øh, offentlige penge på det, som de siger, men, men som alle, der har en lille smule forstand på Formel og ikke har en eller anden politisk agenda ved, så, så er et Formel 1 i hvert fald i Mexico, City og at det er fleste andre steder, også en indkomst for landet, når stregen skal slås. Men der er jo en politisk agenda, som betyder, at han vil stætte spørgsmålstegn ved det. Det synes jeg bare er, ja, det er helt forkert, og det er synd, for det er et af årets allerbedste løb.
2: Og på den lidt, øh, lidt negative tone, kan vi vist godt øh, sige det, så er vi altså ved vejs ende i denne udgave af k Magazine. Husk, at du kan finde vores podcast på BCDK og i iTunes og på vores Radio 24 podcast-app. Øh, og her kan du altså også abonnere på den. Og der, det er også her, du finder vores to andre spændende podcasts, både Trams og uh, Batingklubben. Sidst, men ikke mindst, har du et emne fra, uh, fra motorsportsverdenen, som du godt kunne tænke dig, at vi tog op her i uh, k Magazine, så send det til, til os uh, via vores to Facebook-sider, BC Sport og uh, BC Kevin Magnussen.
0: Ronny Bremer, Peter Nygaard, tak fordi I var med. Tak så. Vi os.